0: Dit voel rarig asof die tijd vlieg, want die ontmoet ons alweer vir rand en send, maar ek klaar nie, want dit is altyd baie lekker om saam met julle te keier. So, goeiemiddag en baie welkom, want dat jy luister na RSG, ons saai uit op 100 tot 100 te 4 of op jy internet by www.rg.co.za of jy kan ons kry op die DSTV kanaal 913. Onlangs het die bestuurde directeur van Winpro, dis nou die vereniging vir wijnproducenten en die korante, gesê dat wijntoerisme oor die volgende nege jaar kan verdubbel, vooral met die swakwaarde van die rand. Nou, ek het nog altyd aan wijntoerisme gedink as spiekie wijnpro en miskien lekker eet in een goeie restaurant, maar wijntoerisme bied dees daar ook baie ander moendlikhede waarna ons vanmiddag gaan kyk. Ons kry ook vier uiterst belangrike rechtswenke vir wanneer jy jou eie saakonderneming wil begin, En in die tweede deel van ons program, kyk ons saam met die arbeidsspecialist na alles wat jy moet weet, wanneer jy 'n besering opdoen by jou werk, of terwyl jy iwers anders vir jou maatskapie aan diens is. Mariette Toe Helmbold is van die bemarkingsmaatskapie Destinite, sy is ook een kenner op die gebied van toerisme. En Mariette sê, benevens die vijfster restaurante en wijnproe het wijntoerisme
1: baie potentiaal vir al vir voornemende entrepeneers. Wijntoerisme gaan baie meer oor as die glas wijn wat jy drink. Wijntoerisme gaan oor ervaringe wat jy kan doen in en rondom een land, landgebied. So, by voorbeeld, of het nou een staproute is, perde, wat jy kan raai, interessante familie, ervaringe wat jy kan hee, gastenhuise, restaurante, en natuurlijk ook bezigheidstoerisme, so, konferentiefaciliteite en vergaderingfaciliteite. So, wijntoerisme gaan oor die goeders die plus. Maar het die bedrijf bied ook baie geleentere vir ondernemer en die entrepeneurs. Toerisme as een industrie het een la um, soos in Engels sê een entry level, so jy het nie verskriktelijke groot grade nodig nie, ek denk in die einde van die dag moet jy een unieke product kan aanbied en een unieke ervaring vir die toerist, maar as baie geleentheer vir werkskeping, as baie geleentheer vir nieuwe bezigheids, um, bezigheidsgeleentheer ons sien as een voorbeeld byvoorbeeld dat fietsrij toerisme nou groter as, as golf is so as jy een stikkie grond het, en om een fietsrijroute by mekaar te sit, byvoorbeeld, of om fietsrij aan te bied, of om fietsen beskikbaar te stel vir toeriste, dis een voorbeeld, en dan kosttoerisme, is groot internationaal, en ons het so'n unieke kostkultuur in ons land, so of dit nou ons lekker thuisgebak is, of ons baie, baie fancy go eet is wat ons doen. Dis die diversiteit wat vir die toerist so interessant is. So ek dink, geen toerist wil net heelig lang in een fancy restaurant doen eet nie. Hulle wil eet wat ons mense eet. Hulle wil bieke meer leer ons kultuur. So wijn toerisme met een ongelooflike platform vir mense om een redige indieke ervaring te hee en ook vir die industrie om nieuwe bezigheidsgeleentere te kan ontgin.
0: Maar hy het sê, die meeste van ons waintoeriste kom nog steeds uit Europa, maar al hoe meer kom ook uit Amerika, Zuid-Amerika, Asie en Afrika. En sy
1: so sê, hierdie mense gaan nie noodwendig afgesit word, al
0: die ranse skielik versterk nie. Ons is nog nooit
1: onsself as een goedkoop bestemming um, uitgesit nie. Um, ons is een waarde vir geldbestemming, En ons product is baie, baie goed. Die waarde vir geld gaan meer as neer die prijs. Het gaan oor hoe uniek die ervaring is, hoeveel waarde krijg met die ervaring. En ek denk ons sal ons koste, ons is altyd, altyd een meer koste effectieve bestemming wees as baie ander recht waar die wereld speel. As jy op een voorbeeld van ons vergelijk met Australië, Hulle weinturisme is ongelooflik die hier om, om dit te gaan ervaar, is ook moeilik om daar uit te kom. So ons probleem is nog maar steeds die koste van vluchte na Suid-Afrika toe, en natuurlijk ook die toeganklikheid van Suid-Afrika vir baie van ons van ons nieuwe markt. Het is moeilik om hier uit te kom, het is dier om hier uit te kom, het is lang vlug om hier uit te Het is ons grootste strijkelblok, maar as die eers hier is, is jou waarde van geld onvergelijkbaar. En ek denk vir baie jare wat kom, gaan dit so blij, Ons moet natuurlijk saam werk om seker te maak ons behou die positie as een ware vergeld positie en ons sit baie meer klem op ons plaaslike toerisme markt om seker te maak ons prijs onself nie net vir die internationale toerist nie. Baie mense wonder, hoekom ons nie in
0: Zuid-Afrika ook soos baie plek in die buitenland een prijs vir oorzeese toeriste en een goedkooper prijs
1: vir plaaslike toeriste het nie. Maar hy sê, dit is glad nie een goeie idee nie. Daar is al baie navorsing hierover gedoen, dit het sy voordeel maar het meer nadele as voordele dit skrik definitief die internationale toeris af, en dit laat een bykie van een wrangsmaak in hulle mond, hulle voel dus hulle betaal een bykie van een premium. En dit is baie moeilik om dit te administreren, en dit laat baie plek vir korruptie en vir probleme, en natuurlijk net, ach ek denk, om om dit te, te bestuur, is, is, kan baie kompleks raak. So, ons sê, kom ons kyk eerder na speciale aanbiedings, met bijvoorbeeld het woord in winterseisoen, kyk na winterpromosies vir die plaaslike mark, kyk na miskien waarde vir geldpropositie vir so vir kansenmarkt, ek dink ons moet absoluut begin bele om pakkete by mekaar te sit, wat miskien specifiek vir die plaaslike mark verkoop kan word. Daar kan mens dan een bykie um, diskrimineer. Maar om dit net oor die bank te gaan kyk en sê, ons het twee prijs in die mark. Want as baie by lande, byvoorbeeld Zimbabwe en alle lande, wat ons gesê het, het glat nie voorgewerk het nie. En ek dink ons moet rechtig waar, waar ek daarteen, maar eerder kyk na meer kreatieve maniere om die plaaslike mark te bou. En hoe doen ons dit? Moes moet gaan kyk, waar is die toerist op die oomlink? Wat stel hulle in lang visus maak. Da is baie interessante groei, in die millennial mark nie, in die jonger toerist. Nou, anders as die backpacker van jester hier, spandeer die millennial toerist baie meer geld op ervaringe. So hulle um, is so tussen die ouderom van 25 en 35 en die internet is, is baie belangrik vir hulle, so is baie belangrik om goeie wifi te hee. So as mys gaan kyk na in die communicatiebedrijf self en die dienstleveringbedrijf, aan die toerismebedrijf is daar baie geleend met he. Mys hoef nie altyd te gaan kyk die directe toerismebezigheid geleend nie, daar is baie indirekte geleentere om een dienstverskaffer te wees vir toerisme, so, so definitief in die internet en in die in die veld is daar baie geleentere ons weet dat ons, aan dat sociale media nou baie belangrik is, en dat bezigheer het baie hulp nodig met hele sociale media bemarking en digitale bemarking so daar is een geleentere vir bemarkers om in dit om toe te tree, en dan natuurlijk die product self, so kijk nou een voorbeeld, wijn toerisme is baie populair kost toerisme is baie populair, angst Die toerisme is baie populêr. So mense wil dinge doen. So nou byvoorbeeld as jy 'n kindersenaar is, mense wil kom en kinderklasse neem in a baie mooi area. Hulle wil kostkursus kom doen, hulle wil leer hoe moos koste maak, soos jy thuisneiver uit het, miskien gaan werk saam met een gastehuis in jou area, en bied een bykie van een bak kursus aanvullend toeriste, leer mens om koeksisters te maak, en, en lekker rootie te kan rol, en al die dinge wat so echt South-Afrikaans is. So ek denk mens moet een bykie gaan kyk waar is wat die obvious is in die oppervlakkige geleendheid, er daar soveel baie geleendheid, daar so baie geleendheid in training en ontwikkeling in skills development om rechtig waar te kyk om mensies op te laai, want dit is baie belangrik. Ons het ongelooflike gasvrijheid. Dit kom natuurlijk vir Afrikaaners. Maar gasvrijheid beteken nie noodwendig dat jy goeie dienst lever nie. So goeie dienst levering, daar is baie um, wat nodig is daar rondom, rondom training en development om seker te maak ons mense is op standaard. En waar kan ons ons navorsing doen? Weet, ek denk die geleentheid hier vir ons as plaaslijke toeriste is, is dat daar nou soeveel inlichting op die web beskikbaar is. En natuurlijk om om rechtig waar te gaan inluister, wat sê die mense wat influencers is? Okay, so dis op op sociale uh, media, op Facebook, baie van ons plaas het na Facebook pages, hulle is baie actief op Twitter en op Instagram. So gaan kyk een bykie wat sê mense en wat sê ander bezoekers. En dan natuurlijk is dit altijd die goeie geleentheid om te gesels met jou plaaslijke toerisme kantoren. Gaan kyk een bykie verder as die goeie groot plaas, die fancy restaurante, die markte wat, byvoorbeeld, die, die, die heerlijke plaas, markte wat aangebied gebied word, daar is soveel om te doen vir kinders, daar is soveel kind om te ontdek en ervaring om te ontdek, so, ek denk, gaan doen mykie jou huiswerk, gesels met mekaar, kyk op op social media, gaan kyk na die hashtags rondom Wine Tourism, jou, jou dorp, ons byvoorbeeld doen een groot bemarkingsveld toch vir Stellenbos, ons gebruik die hashtag Visit Stellenbosch, so as jy die Visit Stellenbosch gaan kyk, en jy gaan sien wat sê ander toeriste, oor een plek. Het is altyd baie nice om te sê wat sê aan die toeriste, eder as wat die toerisme kantoor noodweinig net sê. Um, en jy sal baie interessante goeders optel wat jy nie anders in so gevind het nie. En baie keer is die goeders nie net goedkoper nie, maar ook baie meer interessant. Nou ja, daar is een paar belangrike punte wat die mens in
0: gedachte kan hou as jy dalkie ouwe baas wil word of reeds jy ouwe baas is en jy wil die wereld van wijntoerisme a biekie meer ontgin. Dit was Mariette Toei Hellenbult, sy is van Destiny, hulle is ‘n bemarkingsmaatskapie. Jy luister na Rand op RSG he. nou, daar is baie dinge wat jy moet weet wanneer jy so een nieuwe saak onderneming wil begin. Iets wat handig te pas sal kom, is rechtskennis, nie, amal van ons heet dit nie. Nicolien Skoeman-Lau van Skoeman-Lau ingelijf, geef gauw van ons vier rechtswinke, wat baie belangrik is om in gedag te touw.
2: Die eerste punt is, is as jy nie een rechtskwalifikatie of enige rechtservaring het nie, maak seker dat wanneer jy jou bezigheid begin, dat jy genoeg opnieuw, vondse op sy sit, so dat jy rechtsop kan inwin van die begin af. Kies iemand wat jy kan vertrouw, kom tot te vergelyk met die persoon, om op een baie laar koste die waard te begin, en dan soos wat die bezigheid groei, en die nodigheid en die dienste moet groei samere, dat die prijs dan ook opskyf, dien ooreenkomstig. Misschien een kleiner firma, wat passievol is oor entrepreniers, oor bezig as silks, En mense wat rechte gaan verstaan vir jou individuele aande gaan gee. Miskie nie een groter firma wat kliente begin sien as leernomers of rand en cent bedra nie. So kies, kies daar die persoon op soortgelijke weis soos wat jou huisdokter daak sal kies. Iemand wat die goed mee oor die weg kom, iemand wat ethies is, iemand wat boorlik geregistreer is per die procureursorde, baie belangrik, iemand wat sal groei saam met jou. So, mynsens sien, die grootste feit wat besighede maak, vooral wanneer mens begin, is dat jy nie daar rechts op inwin nie Dat jy denk, het kan nie met my gebeur nie. Nee, nie, alles gaan goed gaan en, ach, ons is baie klein, daar is geen risiko nie. En dit vat een klient, wat jou nie betaal op tyd nie, wat die hele glaskas uit mekaar uit laat val, soos hulle sê. Die belangrijkste nadat jy jou rechtshulp ingewin het van die begin af, is om seker te maak dat jy striktuur reg is. Baie saakondernemings begin as een saak. Met ander woorde, dat daar nie geregistreerde entiteit is vir jou bezigheid nie. Daar is geen skeiding tussen die bezigheid en die persoon achter die bezigheid nie. So dit beteken, as iets verkeerd gaan, is jou persoonlijke baat is op die spel, dit kan jou motor in jou huis insluit, En dit is een baie gevaarlike situasie om in te wees. Baie entrepreneurs is so passievol oor wat hulle doen, dat hulle altyd denk, ons begin as die eenmanszaak en ons sal later registreer. En daar later word ons maar later en later en later word nooit. So dit is baie belangrik. Van die begin af, registreer entiteit, in my opinie, is ‘n maatskapie, een privaat maatskapie, die beste entiteit, ons het ongelukkig nie meer beslote kooperaties beskikbaar, of hulle bestaan nie mee in terme van Zuid-Afrikaanse recht nie, so die privaat maatskapie het, al die voordele wat die beslote kooperatie gehad het, is nie meer so koste intensief soos wat het voorheen was, voor die nieuwe wet en werking getreed in 2012 nie, so van die begin af registreer jou entiteit, as een privaat maatskapie instructieer dit recht, Wanneer die structuur in plek is, is het belangrijk om seker te maak dat basisse dokumentatie ook in plek is. Sodra jou maatskapheid registreer, maak seker dat jy MOI, of Memorandum of Incorporation in Engels, soos jy weet dit, um, voorskryf, dat mens dit laat doen dier een prokurere, een professionele persoon, en dat dit geskik is vir jou bezigheid, nie die standaardvorm nie die tweede document wat van die begin af baie nodig is, is om te kyk hoe jy jou kliente gaan of hoe jy producte gaan verskaf. Maak seker dat jy document in plek het, om te sê, dit is my beperkinge voorwaardes, waar volgens ek dienste gaan lever of producte gaan lever. Dit is op hierdie basis wat jy my gaan betaal as my klient, is daar de pose toe betaalbaar, wat is die waarborg wat jy gaan geef vir die kwaliteit van jou diens of van jou product wat jy lever, Al die type van goed, mys moet seker maak dat jy kyk na die kredietwetse bepalings, na die verbreikerswetse bepalings, en seker maak van die begin af, dat dit nie net daar volgens opgestel is nie, maar ook om die kontantvloeie gezond te hou. So, by voorbeeld, as die productelever, kyk of dit enigsins moontlik is om die depose toe te neem van die klient, so die balans wat die klient moet betaal, relatief klein is so dat jy risiko beperk van a kliënt wat dalk nie sal betaal nie of dalk nie op tyd sal betaal nie. Kyk ook dalk na rentekoerse wat mens kan vraag vir laat of a fooi wat jy kan hee vir a laat betaling, so dat dit a, a afskrikmechanisme word vir jou klient om, om jou nie laat te betaal nie. En laastens, van die begin af om seker te maak dat jy die nodige contracte in plek het vir jy werknemers. Die wet maak wel daarvoor versiening, dat contracte nie verplichtend is nie, geskrewe contracte nie verplichtend is vir werknemers nie, wanne die, die wette basisse diensvoorwaardes stel basisse diensvoorwaardes daar. In my ervaring is het beslis die beter opsie om van die begin af, geskrewe contract in te train met jou werknemers, en om ook seker te maak, dat die sekere richtlijne van die begin af in plek stel, van gedrag wat aanvaarbaar is, en gedrag wat nie aanvaarbaar is nie, en wat die gevolge daarvan sal wees, as 'n werknemer in die type van onaanvaarbare gedrag sal deelneem. So disciplinaire kode moet in plek gestel word, miskien gedragskode, miskien kode wat gaan oor, oor rook en middig is, en dies meer. So dit is baie belangrik om van die begin af seker te maak, dat mens ten minste nie die basisse gedragsreels in plek het, dat jy van die begin af een sterk span kan bou, wat die waardes van die maatskapie sal deel, en dan hulle werk daar sal verrig.
0: Ja, dat jy een paar goeie rechtswenke as jy daar ook besluit om binnenkoord met jou eie sake onderneming te begin of maatskapie. Aan die woord was Nicolien Skoeman-Low, sy is van Skuman low ingelijf. Ek praat met Jolandi Prinsleus, sy is een onafhankelike arbeidsspecialist van Y-Liber. En Jolandi, brug was asjeblief net weer in die prentjie. Wat beteken hierdie fonds vir ons as werknemers?
3: Hierdie is een baie, baie goeie fonds, wat baie goeie voordele biedt aan werknemers, sou hulle aan diens beseer word of een siekte wat werkverwand is opdoen. En dit beteken ook dat het beskerming bied aan werkgevers dat daar nie so viele eise tegen die werkgever ingesteld kan word indien ‘n werknemer aan diens beseer word nie.
0: Wie kan allemaal eis van die fonds? Susan,
3: allemaal wat ‘n werknemer is, behalve huiswerkers wat werkzaam is in privaat woning, dan lede van ons Zuid-Afrikaanse Nationale Weermacht en die Zuid-Afrikaanse Politiedienst, want hierdie twee organisaties het hulle eie fondse, as ook buitenwerkers, aan wie die werkgever artikels gee om skoon te maak, of te was, of te maak, want hulle is nie onder die werkgevers die controle en die heer nie, en dan ook werknemers, vir so wie langer as 12 maande in die buitenland, dat ons hier buiten die grense van Zuid-Afrikaan werkzaam is, sal dan uitgesluit wees, ten sy hulle alternatieve reelings met die commissaris maak.
0: Wat van mense wat vryskut werk of tydelike werkers is?
3: Ze so die fonds sê alle werknemers, met die wat ek nou net genoem het, die vier uitsluitings. So as hulle aan die arbeidswetgeving se definisie van die werknemer voldoen, sal hulle geregistreer moet wees by die fonds.
0: Das wel gevalle wanneer die fonds nie sal uitbetaal nie, wat is dit?
3: Die vergoedings komissaris sal nie betaal indien die eis meer as 12 maanden na die ongeluk of diagnose van die siekte of dood van die werknemer ingedeen word nie. Die fonds sal ook nie uitbetaal as die werknemer vir 3 daal of minder afwezig is nie en wil ek net bykie uitbrei vir die luisteraars indien jy byvoorbeeld glij en, en jy is val en jy net toe daar weesig, dit is nie een ernstig besering nie. Gaan die fonds nie aan jou betaal nie, en sal jou siekverlof, soos wat bal word die, en toegestand word dier die betelbossese diensvoorwaardes, dan van toepassing wees. Die fonds sal ook nie uitbetaal, in die nie ongeluk die werknemer geskult was nie. So as jy as a werknemer weet, dit is een gevaarlike situasie, die trappe is onveilig, of die vloere is nat, en jy gaan nie gaan loop nog steeds daar, sal die fonds nie uitbetaal nie. En indien jy as werknemer beseer is, en jy weier medische behandeling, sal jy ook nie een weis kan indien by die fonds nie.
0: So wat er voordele is daar nou vir jou, as jy nou besering aan dienst opdoen? En waarvoor sal die fonds nou alles betaal?
3: Daar is verskye voordele. Daar is tydelike totale ongeskiktheid. Dit is vir die werknemer alwezig is vir een periode van langer as per die en hy dus een verlies aan inkomste het, en sy salaris dan nie betaald word nie. Dan is hy die salaris van die fonds terug, dan is daar permanente ongeskiktheid, waar jy glad nie verder mee kan werk nie, en dit, die regenees hier ongeskik verklaar word verwerk, en dan is daar medische omkostes vir die fonds betaald van word, daar is een stervingsvoordeel, En daar is additionele vergoeding wat onder 60 bepaalings ook aan een werknemer uitbetaald sal word.
0: Hoeveel kan jy eis as jy nou besier is en jy kan nou vir een maand lang nie werk nie?
3: Dan gaan jou salaris teen 75% van jou vergoeding aan jou uitbetaald word. Daar is ook een maximum bedrag waar die betalings afgesnigd word wat dan 20.780 rand is. Dus 75% van jou salaris sal dan vir die maand aan jou uitbetaal word.
0: En Jolande, hoe gaan die betaling dan werk as jy permanent ongeskik verklaar word, as gevolg van ziekte of of aandienstbesering?
3: Sezoon die ongeskiktheid word bereken op een presentatie. Indien jou ongeskiktheid door een medische geneesheer bevind word, tussen 31%, dan krij jy een eenmalige uitbetaling. Dan word jou vergoeding bereken op een eenmalige bedrag wat virkeer, 15 keer jou maandekse salaris is ten tijde van die ongeluk, met die maximum wat elke jaar aangepas word door die minister van arbeid, wat thans bereken word op 232.000, 761.000 rand. Dit is echter net die eenmalige bedrag wat aan jou uitbedoel gaan word. Indien jou ongeskiktheid meer as 30% is, sal jy een pensioen ontvang van die fonds, tot en met jou afsterven, en die bedrag voorbereken tegen 75% van jou maandlikse inkomste.
0: As jy nou seer krij, maar jy is nou nie by die werk nie, sê nou maar jy is nou by een sportveld, of iwers by een uitstelruimte, maar jy is daar vir jou werk, en jy krij seer, gaan die saafde dan geld as vir die aandienstbesering op kantoor?
3: Daar moet ons weer kyk, is jy bezig met werk, is dit werksverwand? As dit een spoortdag is, en dit is nie werksverwand nie, sal ek twyfel of die, of die commissaris gaan uitbetaal, maar soos ek reeds so verset, as dat twyfel is, dien die eis in, en laat die commissaris besluit, of hy die eis gaan inbetaal. Ek wil bijvoorbeeld die verluisteraars een voorbeeld neem. Julle het een theebreek en een rookpauze, en jy staan buitenkant, jou kantoor, en jy sien een ongeluk gebeur en jy gaan help en jy word al beseer. Maar dit is in werkstijd. Gaan die commissaris nie uitbetaal nie, want dit is nie een werksverwante ongeluk nie. Sê nou maar jou werkgever veruys van jou om een staliekie te gaan bemaan by een skou, een uitstalling. En jy is bezig om die staliekie op te sit en een pipe vol op jou toon. Sal ek sê dit is een werksverwante ongeluk geweest en jy sal van die fonds kan eis.
0: Jolande, is daar ander voordele wat die fonds bied?
3: Daar is ook een stervingsvoordeel. Soe persoon as gevolg van een werksverwante ongeluk of ziekte te sterven kom, is daar een voordeel wat aan elke kind uitbetaal tot en met die ouderdom van 18 jaar en daar is ook een voordeel wat dan aan die gade of levensmaat sal uitbetaal. Pensioneentien met 3 van 40% sal aan die langs levende gade betaal word en dan 20% vir elke kind. So dit word as volg bereken. 40% van 75% van die werknemer se so salaris op datum van ongeluk sal dan uitbetaal word. Daar sal dan ook eenmalige bedrag van twee keer 75% van die werknemer se so salaris aan die langstlevende gade uitbetaal word. Die voordeel word aan elk kind betaal tot en met die ouderdom van 18 jaar of totdat die kind te sterven kom, of trouw.
0: Jelani, dit klink nou alles baie mooi en positief, maar as iets nou met jou gebeur en jy kan daak nou nie weer werk nie, gaan hierdie betaling genoeg wees om vir jou vir die rest van jou leven te onderhoud?
3: Nee, glad nie. Weet jy, ons by die praktijk krijg is skrikkelijk waar van mense wat weet kan hulle additionele eisen instel, bijvoorbeeld in die werkgever, en wat hulle kan doen om meer geld te eisen en nie, jy kan nie attachionele, civiele eiste in jou werkgever indien nie, dis so kom hier die wetgeving ingesteld is, om die werkgever te beskerm, en luister ons met onthoud, sê nie maar jy jy verloor net een been of een hand, of jy is net, soos ek reeds gesê, jou jong skiktheid is tussen 31%, krij jy net die eenmalige uitbetaling, en daar is een perk, waar daar geld bereken word, dit is bestek jy nie eens genoeg om vir jou een jaar lang, finansie jelte versurk nie. Laid ons moet en daar des boeie baie belangrik om additionele polisse en verzekering in
0: plek te hee. Baie dankie Jolande Prins soos, hy is een onafhankelike arbeidsspecialist van Y-Libera. As jy nou hierdie gesprek of jy nou van ons ander gesprek in die program gemis het en weer wil gaan luister, ga na www.rsg.co.za Klik op Otgooi, jy kan of luister weer, of jy kan het in MP3 formaat aflaai. En as jy van ons gast is een contactbesonderhede, soek e-post vir my, Suzanne Stein, by rsg, rand en send, by gmail.com Dankie ook vir jylle vraag, vir wat ingekom het, stiergeris nog in, ons gaan by dit alles uitkom dankie vir die saamluister en een lekker week vir julle